0: This is Rayna Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro みなさんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバリエーションファーム i イエンドコ共同創業パートナーのレイナムトですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントをされます今回は僕が前回日本に帰国した際に参加したデジタルガレージのクリエイターの皆さんによるワークショップの模様をお送りします今日も番組を一緒にお届けするのはプロデューサーサ村優子ささんんです
1: すレイさんよろししくお願いしますこの番組ではこれまでもいろいろなイベントとのコラボ企画を行ってきましたが今回はデジタルガレージのワークショップにお邪魔してきました。デジタルガレージがどんなことをしている会社なのかと言いますと、決済やデジタルマーケティング、スタートアップへの投資をベースに最先端のテクノロジーを活用した様々な事業を行っているんです。特にマーケティング分野では、プロモーションやブランド構築など幅広いマーケティングソリューションを提供していて、クリエイターの方も多く所属しています。レイさん、この番組始めた当時から、多くの人に仕事の中で抱えている課題の解決にクリエイティブ思考を役立ててほしいねというお話されていたので今回は実際に皆さんが日々働く現場にに行ってお悩みに
0: 答えるこの「AskMeAnything」のコーナーでは皆さんの質問に広く答えているんですが今回は「職場に僕たちが直接行って話を聞くというスタイルだったので、現場でのリアルな悩みを聞くことができました。なかなか、あの、スリリングな、ある意味、場だったので、今までの収録とはちょっと違う雰囲気で撮れましたし、あと、その聞いてくださったご質問の内容も、すごく深いものもあれば、哲学的なものもあって、幅が広かったので、僕もその脳みそのいい運動になりました。
1: なんか実際に日々直面している課題だから、聞いてくださってる熱意の真剣度が全然違いましたよね
0: 。そうですよね。で、僕もまあやってる内容に近いところでもあるんですが、まあ日本であの仕事をすることもありますし、アメリカですることもあるんですが、そのやっぱりその場その場の状況って個々全然違ったりするじゃないですか。皆さんの立場になりながら考えるっていうの、僕もあの非常に楽しかったです。
1: 会場では4つのチームの代表の方がそれぞれブランディングや消費者とのコミュニケーションについてレイさんに質問しましたワークショップの模様は前編後編2回に分けてお届けします
0: では早速いきましょうまず1つ
1: 目のチームささんん金田さん平山さんこの3名が質問に来ていたただきましたこの CXC セクションブランディング CR チームというのは具体的には藤井さんどんなことをやるチームなんですか
2: はい、えー、とブランディングチームの藤井です。よろししくお願いします僕らは、えー、といわゆる広告プロモーションっていうところの企画と実行っていうところはもちろんなんですけどだんだんこう付き合いが深くなったクライアントとかあと今はスタートアップもお手伝いさせていただいてるんですけど、まあ、やっぱりブランディングの相談ですとか、まあ、それこそブランドアイデンティティみたいなものをまあ一緒に構築してほしいとか、えー、とミッションビジョンバリューをあの一緒に考えて作ってほしいとかっていうようなご相談をいただくようになってるんですね。であの元々私と私平山はあのコピーライターでキャリアをスタートさせていて金田はデザイナーでという形でこの3人でいろんなブランドのブランディングだったりマーケティングだったりクリエイティブコミュニケーションをお手伝いさせていただいているというそんなチームになってます、はい
1: 、では早速お悩みを教えてください
2: 、はい、先ほど話したブランディングの中でなんですけど。特に成熟期を迎えているブランドさんからブランディングだったりとかミッションビジョンバリューのご相談をいただくときに今やっぱり当然既存のファンの方をすごく大事にされているので既存のファンの方の調査データだったりインサイトだったりまあどういう商品が受けているかとかっていうところからを起点にそのブランディングを考えていくことが多かったりするんですけどそこでやっぱり自分の中で少し疑問なのはそれってやっぱりあくまでこれまでのファンというか過去のデータであって、その今はすごくこうブランドのサイクルとかも短くなっていて、特に成熟期のブランドっていうのは、これからのファンを獲得していかなきゃいけないのに、これまでのファンを起点に考えることが多いなというふうに思っていて、そこのギャップがなんか自分の中でも答えが全然ないんですけど、あくまでこう今までのファンと似たような新しいファンを探しに行くのが正しいのか、それとも全くこう違うところに目を向けなきゃいけないのかっていうところを、ちょっといつも自分の中で疑問に思いながら考えているんですね。はいはい、でそのあたりって、こう、すごくこう、例えばナイキとかユニクロとかって、どんどんどんどんこう、新しいファンを取り込む施策、いろんな新しいブランドとコラボしたりとか、まあ、そういったこう、取り組みを得られているなっていうふうに思うんですけど、そういうことのこう、変えていくスパンだったりとか、うん、変えるものと残すもののバランスだったりとか、そういったところをこう、どういうふうに、ああいうブランドは判断しているのかな。うん、レイさん自身もどういうふうにお考えなのかなっていうところを、はい伺いたいなと思って今日りました。わ、はい、かりました。ありがとうございます。あの、このブランドの賞味期限っ
0: ていう言葉って聞いたことがあるようでなんかあんまり聞かないような表現かなと思って、あの、すごくいいという意味なんですけども、あの多分あんまり賞味期限っていうことを意識せずにマーケティングとかブランディングをされている方が多いんじゃないかなと思うんですねっていうのも例えばその部署にいて1年とか2年とかで移動しちゃうとか会社を転職しちゃうっていうことだったりとか別にこれもう10年ずっとやってるっていう前提あまり持ってない方がほとんどだと思うんですね。あの、正直創業者以外は多分こう変わっていくので、仕事という形で捉えていると、まあ数年だよねと。なのでこの賞味期限っていうことを意識してない部分が多いと思うんですね。まずそれが一つ。で、二つ目に結構よくあることかなと思うんですけど、ブランドの賞味期限はなくならないんですが、一緒に育っていって年齢層が自然に上がっちゃうみたいなことって意外とよくあるんですよね。例えば、あまあ、ユニコロさんの今名前が出ましたけども、特にファッションとかだと20代の頃にこうグワッと来たあるブランドが、その人たちが20歳とか25歳の時にすごく流行って好きで来始めましたと。でも気づいたらその人たちって45歳になってたよねみたいなことで、で、振り返ってみると25歳の人たちは全然そのブランドのことを興味もないし、なんかおじさんおばさんの<笑>ブランドなみたいに思っちゃってるってことって意外とあると思うんですよね。で、20年ってなんか長いスパンだなっていうふうに思ってやってしまうとは思うんですが気づくとその15年とかってすぐ経っちゃうので結構そのことは意識してなきゃいけないっていうのが前提にあると思
2: います先ほどレイさんにおっしゃっていただいた通り、うん、今度はその話をブランドとどうしていくかっていうところでおっしゃっていただいた通り、うん、やっぱりスタートアップとかは CEO と直接話せるので、そこの意識の共有とかもすごく取りやすくって。でただ、大きい企業になると、僕らと対面で向き合っている担当者は、やっぱり何年かすると担当を外れてしまうとかっていう、こう、サイクルでいなくなってしまうので、そこのこう、意識の共有というか、担当の方は担当の方でその短い年月の中で課されてる目標があるので、やっぱりそっちを追ってしまう。だけど、ブランドとしてはもうそのパフォーマンスを追う時期ではなくて、やっぱりそのブランドをもう一回考え直さなきゃいけない時期なんじゃないかとかっていうところで、話がやっぱりうまく合致しないっていうところが出てきたりするんですけど、そういったケースで、こう僕らみたいな立場がこうどうアプローチしている、行くことができるのかってうの。うん。いつもそこは悩んでる,るんです。そうですね。あの
0: 、これは、やっぱりそのトップの方が課題意識を持ってないと、現場の方が苦しい状況に置かれてしまうので、いかにそのトップの人に近づくことができるのかっていうのは結構キーかなと思います。賞味期限の法則みたいのってないとは思うんですけど、結構それも、あっという間に崩れちゃうと思うんですよね。で、それの今多分一番いい例が旧ツイッター、今の X で、1年前まではまあツイッターっていう名前で通用してましたと。で、いきなり X にして、で、今結構もうボロボロになっちゃってるじゃないですか。まああのようにそのデジタル上のあのブランドって、使うものなので、この使用をっていうところもそのブランド価値になったりとか、あの信頼されるきっかけになるので、気づくのはすごく大変なんですけど、崩れるのは結構早いんじゃないかなと思います。一回崩れちゃうとなかなかそこから戻るのは不可能ではないんですけども、結構な大変な作業かなとは思います。じゃあやっぱその崩さないようにするっていうのがすごく重要になってくるんですかね。あの結局ブランドって信頼じゃないですか。はい。な,なので、あの、まあ、ブランドっていうとなんかちょっとこう、抽象的な言葉でつかみどころがないことだと思うんですけども、あの、企業でも、まあ、個人でも結局、えー、信用どこまでできるかっていうところが、うん、結構コアにあると思うんで、それ以外のことは、まあ飾り,りだと思うんですよね。うん、だからその信頼を得るにはなかなかやっぱり時間もかかるし、あの、その崩さないっていうことは結構慎重に一番今日気を使ってなきゃいけないことかなとは思います。
1: れいさん、今、はいはい、あの、三つ状況出てきたかなと思うんですよね。あの、ブランドの賞味期限ということで、賞味期限が切れた状態、どういう状態かっていうと、うん、今お話にあったような、うん、信頼が失われてしまったっていう意味での賞味期限が切れた状態。うん、そして二つ目が、あの、先におっしゃっていただいた、まあ、顧客の年齢層が変わってきて、趣味思考が変わってきたっていうことで賞味期限が切れてしまう場合。うんうんそして三つ目に、もう飽きられてしまった。流行り廃りで、こう、もうちょっといいかな、みたいな感じになっちゃった。この三パターンが今、賞味期限の中であるかなと思うんですけど、うん、この今おっしゃっていただいた一番初めの、信頼を崩さないようにするっていうのは、うん、あの、教えていただいたんですけど、うん、その他の二つ、こう顧客の年齢層が上がっていってしまう。うんうん、そしてまた三つ目の、飽きられてしまう。はい、これを防ぐためには何か、いいアイディアってありますか
0: あの、最終的には情報かなと思うんですね。ここまでこの1日24時間ずっとオンラインでつながっている状態の世の中なので、良くも悪くも情報を発信している人たちがさらに買っていくっていう事実は結構あると思うんですよね、うん。だから、その年齢が高くなっちゃったり、その流行りが、こう、廃れるっていうのは、昔以上に情報の価値、その年代の人にどこまで合っているのかっていうのが、今まで以上に重要なんじゃないかなとは思います
1: 。レイさん、じゃあ、あの、はい、賞味期限が切れないブランドっていうのは、うん常に原点を見つめ直して、情報発信だったりとか、アジャストを重ねていくっていうことになります、ねはいはい、そ
0: うですね。あの、やっぱり商品っていうのは変わっていきますし、流行りっていうのも、なったりとか、あの、さっきの年齢層の話もありますし、皆さんのそのテイストっていうのも変わるじゃないですか。だからそこは、あの、変化に、臨機応変についていく必要があるとは思うんですが、やっぱりそのなぜそのブランドがあるかっていうところを、結構はっきり持っとかないと、その、毎年の変化、に引っ張られちゃうんで、弱くなっちゃいますよね。うん、だからなぜその普遍のところをしっかり握っておいて、やっぱりそこだけが絶対真似されないっていうスタンスを確立しないと、結局その表面的な機能とかっていうところに引っ張られちゃって、あまり優位じゃないところで勝負しなきゃいけないことになるので、キリがないですよね
2: 。ありがとうございます。はい。
1: チームの金田さん、平山さん何かこれだけは聞いておきたいみたいなことがあれば聞いていただければと思いますがどうでしょう
3: えっと、ブランディングクリエイティブチームの金田です。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。
3: で今、えっ、ー、と、ちょっとアートディレクター的な視点のところから質問なんですけど、えっ、ー、と、すごく今生活者が多様化している中で、どうブランドの顔つきを作っていくかっていうところのご相談なんですけど、っていうのもうちがネイルブランド、うん、海外のネイルブランドの日本展開っていうのを支援していて、でそこが400種類以上のネイルがあって<ー>で、本当に地球上のみんなを幸せにできるぐらいのポテンシャルがあるような、うん、あの本当になんか、たくさんの人のことを考えたブランド。みんながネイルを楽しめるようにっていうブランドなんですよね。はい、で、そうなった時に、あのブランドの顔つきをどう整えていこうかなっていうところを結構悩むんですよね。やっぱ特に女性商材って、もう本当に N1 がもうカラフルな状態。うん、もう本当にたくさんの色があって。でも30代、40代、20代とかでも価値観とかもうその中でカラフルで全然違う。一、うん、人ずつ違う、うん、ってなった時に、どこを見て、整えていけばいいのかなっていうところを、レイさんもすごくその、たくさんの人をハッピーにするようなブランドっていうのを担当されてるので、うどうお考えなのかなっていうのをお伺いしたい
0: です。はい、はい。あの結論から言うと、独自の視点っていうのが今後もっともっと重要になってくるなと思うんですね。流れとして、えっと、独自の売りから独自の視点に世の中が変わっていっていて、そのブランドに対する考え方だったりとか、自分が共感できるブランドかってことを考えるときに、その独自の売りっていうのが、その商品の機能だったりとか、色だったり、ネイルだったり色だったりとか、そういうところもあるとは思うんですけども、じゃあ、そのブランドがなぜそれを提供してるかとか、なぜそれを作ってるかっていう、その視点がすごく大事になってくると思うんですね。で、さらにそれが大事になってきますと。その一つの例として、アウトドアのブランドでパタゴニアっていうブランドがあって、まあそこはね、ジャケットとかいろんなものを作ってますけども、機能の面で言うと、パタゴニアが作ってるようなものを提供してるところってたくさんありますし、似たような機能で安いものを提供している会社もあると思うんですけども、パタゴニアっていうブランドが1年か2年ぐらい前に、この会社のオーナーは地球だっていうことを発表して、会社の株を地球環境の保護している非営利団体に全部移したんですよね。それって結構ね、その、い,いわゆるその資本主義の中に存在しているビジネスとしてすごくガッツのいることで、でもやっぱりそういう視点を持っているから、こう差別化ができている。もちろんそのものとして、これよりもこう質がいいよねとか、これよりも素材がいいよねとか、これよりも機能性が高いよねっていう差別化もあるとは思うんですけども、それ以上にやっぱりそこしか持っていない視点、独自の視点っていうのがこうあるから、ブランドとして長い目で見ると残っていく会社なんじゃないかなと思います
1: 。レイさん、みんなに愛されたいの、その先。というか
4: 、もうその
1: 手前なのかもしれないですし、うん、何かそのちょっと漠然とした理念をもうちょっとこう、うん、ブラッシュアップすることが大事っていう感じですかね。うんうん
0: 、そうです。だからやっぱり原点に戻るっていうのは常にもう原点に戻ることをしとかないと、うん、結局なんかビジネスがどっかで脱線しちゃうんじゃないかなと思いますね
1: 。ネイルの力でみんなを幸せにしたいとか、みんなの気分を良くしたいとかってちょっと抽象的じゃないですか
0: 。そうですね。あとそ、うん、
1: それを通じてみんなに愛されたいとか、すごい漠然としてるので、そこからもう一歩理念っていうところを考えないといけない。
0: 理念っていうのを考えて、で、それをどう具体的に、あの、形にできるかっていうところが、ブランドを作っていくことになるのかなと思うんですけど、ファッション業界で90年代の時に、グッチってすごくブランドとして、衰えちゃった時期があるんですよね。で、いろんなところでこう安売りしちゃって、ディスカウントしちゃって、で、あと、もう商品ももう作りすぎちゃって、いろんなことに手を出して、すごくブランドの価値がなくなっちゃったことがあったんですけども、えっと、トム・フォードがクリエイティブディレクターとして入って、で、その数年後に、あの、方向性を変えるんですけども、すごくこう視点が尖ってたんですよね。で、その視点だと、まあ、それを嫌いになっちゃう人もいるかもしれないけども、ついてくる人はそこにすごくこう共感をして、えー、熱意を持ってついてきてくれていたと。で、それで結局それがこう広がって、新しいのグチというブランドとして再生するんですが、やっぱりその時も、まあ時代は全然違って90年代の話なのでもう二十何年前の話なんですけど、やっぱりその視点に人は惹かれて、ブランドの再構築になったっていうところは、あったのでその視点の強さっていうのは大切さっていうのは常につきまとうんじゃないかなと思います、
3: うん、ありがとうございますやっぱりその原点に立ち戻って、うん、そこからその視点独自のそのブランドならではの視点で視点そこからやっぱり顔つきとかアウトプットにも全部つなげていくっていうところをありがとうございます、はい、ブランディングチームの平山と申しますよろしくお願いします。クリエイティブディレクターに分かりって、あの決めることが一つだと思ってるんですね。うん、その決める上でその判断に迷う場面っていくつかあると思うんですけど、判断に迷った時、どういうところの観点で物事を決めていくのかっていうところをお伺いしたいなと思っ
0: ているんですがうーん、結構それ幅が広いご質問だと思うんですけども、ねはい、何か具体的な状況とか、はい、どういう状況で判断をしなければいけないのかみたいな何か例はありますか例えば、クリエイティブ
3: の案がいくつかありますと。うん、3案あって、A と B 案どっちもいいんだけど、どっちもいいとこがあって、なかなかこっちに振り切れないみたいな、決めきれないみたいな場面があったとしたら、その、何を基準に決めたらいいのか。例えば、コンセプトがしっかりしていれば、まあ、そのコンセプトに一番近しいものを選ぶっていうジャッジができると思うんですけども、どっちも近くて、判断に迷った時っていうのは、どのようにされますかあの、アイディアをこ
0: う判断するっていう時に三つ基準があるかなと思うんですけど、えっと、一つは、このアイディアってどっかで見たことあったっけっていうことで、で、二つ目は、このアイディアの何がこう革新的なのか、何がその今までこうできなかった部分なのか、何が正しいのかっていうのを考える。で、三つ目は、これってどうやったらできるのかみたいな、ちょっとこう、ビビるような。なんかその三つを追求していく必要があるんじゃないかなと思います。うん、そうじゃないと結局、えー、ありきたりのものになってしまうと思うんですね。ただ、今言った三つのことは綺麗事で正直。<笑>あの大企業とお付き合いをしていると、やっぱりその内部の状況とか、いろんな僕らがその外部にいる人間が見えない状況だったりとか、あとこれが過去にできなかった理由っていうことが多々あると思うんですよね。で、それで僕らも仕事をしていて、もちろんその今までにできなかったこととかやって、っなかったことをこう提案して、それがポンと通る場合もあれば、こう長年お付き合いをしてると、実は例えば、うちのチームとも話していたんですけど、2016年に提案したアイディアがあって、で、それってその時すごくいいアイディアだと思って、ある程度こう、クライアントの方と煮詰めたんですけども、3ヶ月ぐらいやってできないことが、技術的だったりとかリソースとかいろんなことでお金とかあってできないことが判明したんですね。で、それが2016年だったんですけど、7年後になって、まだアイディアとしては全然通用するし、他もあんまりできてないんですよ。で、それをもう一回クライアントに持ってって、で、もう担当者も多分3週ぐらい変わっていて、全然違う人なんですけども、その担当者の人が、これって、あの、その資料の日付を見て、2016年に提案されたんですかみたいなことを言われて、あ、そういえばそうでしたねっていう話があったんですけど、何が言いたいかっていうと、アイディアって二つあって、一つはそのコアのコンセプトが何かっていうことと、そのアイディアがじゃあどう形になるかっていう形のところがあるじゃないですか。だから、このコアのところがしっかりしてれば、その形は年月が経つにつれて変わっていくと思うんですけども、いつ花が芽を出すかはわからないので、ずっとこう持っとくのは意外と重要ですし、意外と思わぬところでチャンスがやってくると思うので、あの別に同じクライアントの場合もあれば、えっと全然違うところでもあれば、やっぱりその頭の中に引き出しとして持っていくのは重要なんじゃないかなと思います。なるほど。やっぱりそのタイミングってのもあるので、ずっとそれを意識しながら引き出しにしまっておくのはいいのかなと思います。はい。ありがとうございます。はい
1: 、続いては、CXC セクションリレーション CR チームから夏目さんと鍵ぎさんに来ていただきました。このチームは何をされているところなんですか
4: 初、えー、めまして、クリエイティブチームの夏目と申します。えっ、ー、と、私たちのチームではコスメとか美容系の商材っていうところを中心に、えっ、ー、と、アドに限らず EC サイトであったり、あと CRM、メールラインを使ったところとか、あと会員のプログラムっていうところを作ったりとかっていうところで、えっと、あと SNS もですね、うん、顧客との接点っていうところをいろんなタッチポイントで築いていって、コミュニケーション設計をしているっていうような、でえっと、商品ブランドと、えっと、ユーザーをつなぐお仕事っていうところをしています
1: 。ちなみに今日のお悩みは何ですかはい。結構ここコ
4: ロナ禍に、え
1: っと、バーチャルのコスメとか
4: 試着、あと、ウェブ接客みたいな形で、オンラインを通じて体験設計ってところが増えたなっていうふうに感じていまして、コロナ禍を経た後で逆にリアルでのイベントっていうところがすごくこう需要があるように感じています。っていうのも、担当している案件で、結構お客さんの声として、実際にこうサンプルを見たいっていう声であったり、あとは、えっと、ポップアップの施策とかですごく反響があったりっていうところがあるので、なんかそういった、えっと、オンラインとリアルっていうところを、どういうふうに組み合わせて、これからお客さんとコミュニケーションを取っていったらいいのかなっていうところを、まあ、ちょっと Web3 っていうところの時代も見据えて、考えていけたらいいなっていうところで、うん、ぜひ今日、あの、はい、レイさんの<笑>、はい。コメントをいただけたらいいなっていうふうに思ってます。はい。
0: わかりました。まあ、コロナって良くも悪くも、全世界の人が同時に、それも結構長い時間体験したことじゃないですか。で、それで構造的に根本的に変わったこともあれば、意外と元に戻ったこともあると思うんですよね。例えば、そのコロナになった時に、そのオンライン化が進んで、例えばコンサート。みたいのが多分2020年から2021年ぐらいって結構バーチャルのコンサートでこれがなんかエンタメの新しい姿なんじゃないかみたいなことを結構やられてたと思うんですよ。でも今一番儲かっている事業の一つにイベントがあって例えばアメリカだとあのテイラー・スウィフトがすごいもう社会現象になるぐらいそのリアルのイベントの需要が思った以上に強かったっていうのが蓋を開けてみたらあったと思うんですよね。で、ただ、あの、彼女と、その彼女のやり方が強いのは、ファンとのつながりがすごく強くて、で、ファン同士のやりとりだったりとか、いかにそのブランドとその顧客ってのもあると思うんですけども、顧客同士をつなげる仕組みを考えていくのがいいんじゃないかなって今は。思いました。うんで、えっと、その顧客同士がそのデジタルで繋がっている場合もあれば、例えばその顧客同士がこうリアルで集まって、で、そうすればそのブランドがその人たちのものになるじゃないですか。で、そこの仕組みを作ってあげられると、あの、コスメってことをおっしゃられてましたけども、そのブランドと人だけじゃなくて、人同士の繋がりをリアルでもバーチャルでも作ってあげられるブランドっていうのは今後強くなるんじゃないかなと思います。そのさっきの Web 2.0 そして 3.0、その中央集計型の、あれから、えー、こう分散型のコミュニケーションになったときに、ユーザー同士のつながりが今以上に大切になってくるんじゃないかなと思います
1: 。ありがとうございます。今聞いて、ただの思いつきなんですけど、こう、例えばインスタグラムでアンバサダー的なことをコスメとかでもやってるカリスマインフルエンサーみたいな方って結構いっぱいいるじゃないですか。うん、いますね。うそういう方が地方の方とかにも来てイベントやったら結構ファンはもしかしたら嬉しいかもしれないですよね
0: 。そうですよね。あ
1: のすごい、あ、こうやってこの化粧品使うと可愛くなれるんだっていうのを実際にその人に会いに行くとやってくれるとか、うん、なんかそういうリアルの可能性って、もしかしたら、そのウェブも使うし。うん、いや、全然あると思いますよ。っていうのなん
0: か芸、芸人の営業活動みたいな感じなっですけども。はいはい。はい。まあ、それの、あの、インフルエンサー版かも
4: しれないですね
1: 。どうですかそんな<笑>アイディアは
4: あそうですね。あの、今の話を聞いてて、格差っていうところに対して、地域以外にも、なんかあの、ウェブリテラシーの格差だったりとか、はい,はい、いろんなこう、スキルとか職業柄みたいなところは感じていたので、なんか、それ全てにおいて、なんか応用できる話かなっていうふうに思いました。うんうん、はい。アイディアをいただきました。
0: はい、あ、はい。はい。恐縮です。ありがとうございます
4: 。ありがとうございます。は
3: い
0: さて、ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は僕が日本に帰国した際に参加したデジタルガレージのクリエイターの皆さんによるワークショップの前編をお届けしました
1: 。デジタルガレージっていうと、テック企業っていうイメージが強かったので、うん、ブランドマーケティングとかそういうお仕事をされている方いるんだなーなんてそもそも知りませんでしたし、皆さんのお悩みとても新鮮でした。レイさん、今回のワークショップいかがでしたか
0: そうですね。あの、デジタルガレージさんのやってらっしゃることは、外からも、内側からも接する機会はあるんですけども、そのクリエイティブのチームの方たちに、こういう形で話をさせていただくのって、今回が初めてだったんですね。はい。なので、すべての皆さんが、えっと、僕は初対面で、具体的にどういうことをやってるかっていうのは全然、あの、その行く場まで、かないことがたくさんあったので、そういう意味では、その場での刺激っていうのがありましたし、あと、やっぱりその、最先端のテクノロジーを使って、どうやったら、最も効果的で効率的なマーケティングになったりとか、ブランディングができるかっていうことを考えていらっしゃるんですけども、その一方、やっぱりその基本的なところでは、その時代に流されない考え方だったりとか、時代に流されない基礎的なブランディング、ブランディングの仕方だったりとかブランドへの姿勢ですねそういうことがすごく大事なんだなっていうのは僕がこうアドバイスをする立場だったんですけども改めて自分でもあそういうことって大切なんだなっていうのは思い出させられましたね
1: なんか集まってくださった皆さん20代30代の方が多かったんですけど。普通のビジネスマンとして、あるあるだな、うん、クリエイターじゃなくてもあるあるだな、みたいな話もありましたね。例えば、うん、あの、向き合う担当者といろいろお話を詰めていても、うん、もうちょっと偉い人にその企画を持っていったら通らなくて困ったとか、ああ、なんかリアルだな、なんて聞いていて思いました。
0: いや、本当そうですよね。そういうのってやっぱり、その企業とか組織の中で働いているのが、まあ、皆さん普通だと思うんですけども、うん、そういうのって学校で教わるとかっていうことじゃないじゃないですか。はいはい、やっぱりその、ね、組織のあり方っていうのは一つ一つ違いますし、うんうん、人との人とのその人間関係だったりとか、特に日本の場合上下関係っていうことはすごく強調されてるとは思うので、そういうのってどうしても学ぶだけじゃなかなか解決できなかったりとか、うん、あとね、僕がこうアドバイスしても、いや、そんなレイさん勝手にね、簡単そうに言うけども<笑>っていうところも多々あるとは思うんですよね、うんうん。でもそういうのって結構リアルな課題で、やっぱりそういうことも含めながらどうやってこう上の人に持っていくかとか、どうやって通していくか。うん、で、やっぱりその最終的にはどう伝えるかっていうのってすごく大事で、それはその消費者にそのマーケティングとかブランディングの最終的なターゲットの人に対してどう伝えるかっていうのも大事なんですけどもその前に自分の上司だったりとか経営者の人だったりとか経営層の人にどう伝えるかっていう、うん、その社内でのコミュニケーションっていうのもまた別のこう,売り方だと思うんですよねそういうのってあんまり語られないというかなかなかそのやっぱりそこにこう。いないとわからない悩みっていうのもあると思うので、そういうリアルな面も今回結構聞き出せて、あ、すごく悩んでらっしゃるんだなっていうのは痛感しましたね。うん。だからなんかそのいただいてたそのブランドの賞味期限はっていう、すごくシンプルなご質問だったんですけども、なかなかこう考える機会がなかったりとか、意外とこう聞かれなかった質問だったりとか、あともっとこの今風の質問だと、その Web3 時代の顧客体験とはとか、すごく今ならではのあのお話だったりとか、ブランドの賞味期限って結構哲学的な話で、はい、それは時代に限らず、時代にこう、お縛られず、やっぱりいつでもずっと課題としてあることだと思うんですよね。だからその幅が今回の複数のチームの方とこう向き合って、そういう普遍の課題と今ならではの課題が並行して、存在してその間をこう生き来しながらやっぱりその打ち返していくっていうのはいつの時代でも必要なことかなとは思います
1: 。レイさんも日常の中でそういうところを行き来しながらあれこれ考えるっていうことはありますか
0: そうですね。だからそのなかなかこう長年こういうことをやっていていつそういう普遍のこと時代に流されないことを意識して、いつ最先端のことだったりとか、今の時代だからやるべきこと、それはテクノロジーっていう場合もあると思いますし、はい、あと、例えば今起こっていることにこう反応するとか、季節がこうだからっていう、そういうタイムリーなこともあるわけじゃないですか。うんうん、だからその調整具合というか、どこまで普遍のことを意識してそこにこうこだわるのか、もしくはどこまで今だからこそやらなきゃいけないことっていう、そういうある意味、なんかこう、ダイヤルでこう、回しながらこう、調整しながらアイディアを考えて、うん、そして施策を作っていくっていうのが必要かなとは思います。
1: いや、デジタルガレージの若手の皆さんも、はい、レイさんも同じようにそういうアジャストをしながら日々のお仕事されてるっていうのは、なんかすごいですね。
0: そうですね。だからその、Web3 時代の顧客体験とはみたいな、うん、あの質問をいただいた時は、まあさっきも言いましたけども、それってやっぱり今、今ならではのお話ですし、うんうん例えば一昔前10年とか20年前だとこのデジタル時代の顧客体験とはとかっていうことになったり今後その Web3 っていう定義もいろいろあるとは思うんですが AI 時代っていうことが言われるわけですしそうするとね今までの概念がこう覆されたりとかまああのチャット GPT みたいなものが出てこう一気に何かが変わるんじゃないかっていうことがはっきり分かる場合もあればこうじわじわと変化してるのが何が変化してるのかがわからないんだけども、なんかじわじわと変わってるんだよねっていうことで、で5年ぐらいすると、あ、こんだけ変わったんだっていう、なんかそういう場合もあると思うんですよね。だからその狭間をこう生き生きしながら、そのさっき言ったそのタイムリーなことと不変なことを使い分けるっていうのは、こういう方法で使い分けてくださいっていうのも一言では言えないことかなとは思います。
1: そうですねなんかじわじわ来るからあの絶対これがこういう方向に必ずしも進むって新しいテクノロジーが入ってきた時ってわからないじゃないですか、うんうん、そっちにこう引っ張られていきそうになるんだけどでもどこまでそっちに行っていいのか他のことに行った方がいいんじゃないかとか、うん、アジャスティングは難しいですよねねきっと、ねうん
0: 、なんかその不変のこととこう一気に変わることの予測ってなかなか。つけられなくて、うん、でなんかここのところちょこちょことこう目にするようになったのが、うん、あのオンライン広告であこれ AI で作ったあの絵だなっていうのがだいぶね分かるんですよ。でもやっぱりその AI で使った絵っていうのがバレちゃうと、まあ、特にそのブランドを気にしなきゃいけないビジネスだと信頼を損ねることになっちゃうので結構気をつけて使わなきゃいけないと思うんですよね。うん、まあそれでガクッとそのコストは下がってる。一方を、うん、でも、そういうブランドの信頼をこう失っちゃうとお金セーブしたはいいんだけど。でも実は失ってる。お金もすごく多かったみたいなこともうん、うん、あのありうるので、その辺は結構その差じ加減を気をつけなきゃいけないなと思います
1: 。なるほど。あのデジタルガレージテック企業ですから、うん、テック企業にいるとおそらくそのテクノロジーですごい、うん。引っ張られる要素が他の会社に勤めている人よりもあると思うんですよね。はい,はいはいはい。なので、よりそのメッセージは、クリエイターの皆さんにとって意味のあるものかもしれないですね。
0: はいはい、それはそうですよね。うん。だから、そのテクノロジーはもちろんね、いろんなことを便利にしてくれて、もちろん活用する必要はあるとは思うんですが、でもあまり頼りすぎちゃってもいいことではないのかなと思うので、その辺はやっぱりその人間としてテクノロジーをどうやって使うのかを判断するのは、非常に重要じゃないかなと思いますそして次回はデジタルガレージのワークショップの後編をお届けしますどうぞお楽しみに世界のクリエイティブ思考お相手はレイナモトと
1: 竹村幸子でした
0: Digital Garage the We business Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.